0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast?
1: Heute im Interview freue ich mich riesig, habe ich die Susanne, die Susanne Heeks und wir haben uns kennengelernt, weil ich jemanden gesucht habe, der für mich telefoniert. In der Zeit, wenn ich in Firmen bin, die Kaltakquise macht und dann haben wir uns kennengelernt und äh, ja irgendein Funke scheint übergesprungen zu sein. Inzwischen bist du Präventologin, Sportmentalcoach, GLK-Trainerin, also Gesundheits- und Lebenskompetenztrainerin, hast deine eigene Praxis. Wir sehen uns ja gerade über Zoom, darüber läuft ja gerade die Auflage. Das heißt, wir können uns auch beide sehen, was sehr schön ist. Sitzt gerade in deiner Praxis. Und äh, heute geht es um das Thema Idealspannung, weil du da einen tollen Workshop ausgearbeitet hast. Äh, da darfst du gleich mehr drüber erzählen, aber stell dich erstmal mal vor.
0: <lacht> Dankeschön für das nette Intro. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, es, es ist definitiv ein Funke übergesprungen, ganz sicher. <lacht> war, also ich weiß noch, dass ich da saß und gedacht habe, das möchte ich auch. Ich finde das, ähm, das Präventologen dasein so bereichern, so wertvoll. Ähm, dann GLK, Sport, Mentalcoach, dieser enge Austausch, den wir ja auch leben, wir zwei, den schätze ich sehr und ähm, dieses Weiterdenken, ähm, Gesundheitsförderung, auf die Gesundheit zu gucken, das macht so viel Spaß. Wie haben wir haben gesagt, wir sind für schön da, ne? Mhm, genau,
1: wir sind für schön. Und nur für schön. Für schön da.
0: ja. Und das ist so herrlich und äh, ohne dabei Dinge ähm, klein zu reden, die einfach da sind. Das ist so. Der nötige Realismus ist wichtig, um es auch authentisch zu halten und äh, das macht Spaß. Ja, hm. genau.
1: Habe ich irgendwas vergessen im Intro, was du noch so bist? Also du läufst ja, also deine Hauptsportart ist Laufen,
0: richtig? Ja, ja, definitiv. Vier Marathon. Ähm, es hat eine Weile gebraucht, um das so mit stolzer Brust sagen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es... Ähm, auch in mir so ein Herzchen geschlagen hat, ach ja, jetzt stellt es nicht zu hoch, aber doch, es ist eine tolle Leistung gewesen und macht viel immer noch mit mir. Und ich habe gemerkt, wie voll und wie, wie, wie viel ich da gesammelt habe. Ich war auch Trainerin äh, für Marathon, für Halbmarathon, Laufbegleitung, habe eine Gruppe von aktiven Läufern zwischen 10 und 15 immer geleitet einen eigenen Laufkurs auf die Beine gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer neuen Trainingsart. Und ähm, das ist, ja, es hat eine Weile gebraucht, um das mal überhaupt sich so richtig klar zu machen, um mal wirklich zu sagen, was man da so alles schon geschafft hat. Und, äh, oder was ich da so geschafft habe. Und das ist, freut mich und das gebe ich heute, und das ist mein größter Wunsch, weiterzugeben aus all dem, was ich da gelernt habe. Und da war eine Menge dabei. Mhm. Ja.
1: Und dann warst du ja beim Sportmentalcoach schnell, wo ich ja noch letztes Jahr gesagt habe: oh, Mach mal locker, entspann dich mal, komm erst mal an. Aber du hast ja so, bam, also ich habe wie viele Jahre gebraucht, um den, ich glaube drei Jahre, vier Jahre, bis ich den Gesundheits- und Lebenskompetenztrainer überhaupt gemacht habe. Du hast den ja während der Ausbildung direkt mit reingenommen <lacht> mit zum Thema Powerfrauen, ne? Und äh, hast den Sportmentalcode jetzt im ersten Schritt, dann kommt jetzt ja bald der nächste Block und dann ja. bist du ja mit dem ersten Teil, gibt ja zwei Teile, aber dann ja schon fertig. Ähm, ja, und daraus ist ja dein Workshop auch schon entstanden.
0: Ja, ja, also, es, ähm, also ich bin Mama, meine kleine Tochter kam 2017 zur Welt und danach fehlte so, oder ich habe auch schon während der Schwangerschaft, bin ich nie mehr großartig gelaufen, weil ich meinem Körper die Möglichkeit geben wollte, sich auf das Kind zu konzentrieren. Weil wenn ich trainiert habe, dann habe ich trainiert und zwar wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft. Und ähm, ja, nach der Schwangerschaft dann auch normales Training weitergemacht, normales, ruhiges Training und dann ganz ehrlich, und das ist mir erst viel später aufgefallen wirklich das Ziel aus dem Blick verloren das sportliche Ziel und ich war immer schon sportbegeistert ich brauche Sport ich bin Asthmatikerin ähm, so, sollte eigentlich ganz normal zu meinem Leben dazugehören um meine Gesundheit wirklich zu fördern und habe das aus dem Auge verloren und ich weiß noch dass ich das dieses, dieses das, als du erzählt hast vom Sportmentalcoach habe ich gedacht boah das irgendwie piekst da was in mir irgendwas piekst aber ich habe mir gedacht komm lass es erstmal lass gut sein und irgendwann, ja, den, den ähm, Michael, der, der ja die Ausbildung leitet, ja, irgendwann mit dem Kontakt gehabt, auch im Rahmen des Studiums zum Präventologen. Und dann habe ich gesagt, okay, das machst du jetzt. Das machst du jetzt. Da war der, die Nadel, das du schon, das muss jetzt sein. Und im, im selber, im, in der Ausbildung saß ich drin und mich hat es eiskalt erwischt. Also ich kann echt nur sagen, das ist pures an sich Arbeiten. Das ist ähm, auch die, die Ausbildung zum GLK. Überhaupt generell, dieses an sich ranlassen und an sich arbeiten. Und da habe ich gemerkt, ich habe die Spannung aus meinem Leben verloren. Das mhm. war wirklich so in dem Moment, das war die Spannung, die fehlt. Die, dieses, dieses Zündlein, dieses sich freuen auf den Tag so richtig mit, mit Spannung anzugehen. Und dann habe ich das Ganze ausgearbeitet, mal geguckt, mal reingefühlt, wie war das früher. Was für Methoden habe ich intuitiv benutzt. Ich habe ja schon ganz viel intuitiv gemacht. Ohne es zu wissen, <lacht> ohne es wirklich das Hintergrundwissen zu haben, das habe ich mir dann erst als Prävent in der Ausbildung zum Präventologen angeeignet und auch zur Sportmentalcoach, GLK-Trainer, da kam dieses Hintergrundwissen und dann dieses Verstehen. Ähm, ach, stimmt, das das passt ja da so, greift ja schön ineinander über. Und dann entstand innerhalb von kürzester Zeit diese Idee zu dem Workshop, wo es wirklich darum geht. Menschen klar oder bewusst werden zu lassen, dass sie eine, eine, eine Spannung, eine Körperspannung haben, dass Spannung nicht unbedingt etwas mit Verspannung, also mit nicht unbedingt mit etwas Negativem gleichgesetzt werden muss, sondern dass es um ganz viel Achtsamkeit geht, wo bin ich gerade? Ein bisschen wie ein Bogen, wenn ich den überspanne, kann ich den nicht gerade halten. Wenn ich den, wenn ich zu wenig Spannung aufbaue, dann fliegt der Pfeil fliegt der nicht weit genug. Also das ist so dieses selber zu gucken, wo bin ich gerade und vor allen Dingen, welche Spannung brauche ich denn eigentlich gerade?
1: Mhm. Muss
0: es denn wirklich immer dieses, ja, 100% sein oder noch drüber? Oder gibt es auch mal Tage, wo ich wirklich ganz guten Gewissens sagen kann, ich fahre jetzt ein bisschen runter ähm, und fokussiere mich, bin achtsam, aber bin ich in einer vollen, explosiven Spannung? Mhm. Das ist sehr, sehr spannend und sehr wertvoll. Ja. Also wir reden
1: ja gerne von Wohlfühlspannung. Mhm. Wir haben ja im Vorhinein auch schon mal, ich durfte mir das ja bei dir schon angucken, auch über das mhm. Thema gesprochen, dass ich ja finde, dass wir manchmal gut darin tun, in einer kleinen Überspannung zu sein. Da waren wir uns ja nicht so ganz einig drüber. <lacht> wann ist es eine Überspannung und wann ist es keine? Also ich gebe das gerne ja immer in dem Kontext, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt am OP-Tisch steht, muss der eine gewisse Spannung, für mich eine Überspannung haben, um fokussiert bleiben zu können und ohne Ablenkung da seinen Job machen zu können oder das... Ähm hier Herzkatheterlabor, die setzen ja die Herzkatheter und solche Stents und sowas. Wenn der in einer Unterspannung oder lapidar an die Sache rangehen würde, kann das fatale Folgen haben. Aber ja. wir sind ja nachher dann doch auf einen Kontext gekommen, weil es ja dann doch nicht so weit von dem entfernt ist, was du darunter verstehst. Ähm, äh, ja, Was sagst du zum Thema Überspannung?
0: <lacht> ich bin da auch, als ich das ausgearbeitet habe, ganz stark in die, in die Rückblende gegangen. Ich habe mir während der Marathon- und Halbmarathon-Wettkämpfe, die ich mitgelaufen bin, immer die Zeit genommen. Ja, sagen wir mal so: Ich hatte ja Zeit. Du hast 42,195 Kilometer Zeit und habe mir die Leute angeguckt. Habe mir die Laufstile angeguckt, habe mir geguckt, wie ist die Mimik, wenn ich, wenn ich die aus dem, aus dem Seitenblick sehen konnte. Und. Ähm, diese Überspannung, dieses unter Strom stehen, ist ein ist ein tacken zu viel. Das ist, du verlierst den Fokus, dieses den Fokus haben, um am Fokus zu bleiben. Das ist wirklich ein absoluter, das ist eine Punktleistung in der Ideal, in der in der in der, in der Spitzenspannung zu sein, wirklich auf dem Punkt. Und wenn du drüber bist beim Laufen, sieht man das sehr schön, dann wird es ungenau, ähm, dann werden die dann dann ist die, fangen die Arme an, eine Seitenrotation zu kriegen, nicht mehr nach hinten, um sich Schwung nach vorne zu holen, sondern die kriegen, mit diesem Oberkörper fangen die Leute an, so zu rudern. Und das nimmt Kraft weg. Und das ist aber wilder Aktionismus. Man kann es fast ein bisschen mit wilden Aktionismus vergleichen. Ein bisschen. Ähm, es ist auf jeden Fall Energieverschwendung und nimmt Energie an, an dem nach vorne weg. Du gibst mehr Energie zur Seite weg, weniger nach vorne. Und nach vorne willst du ja, weil vorne ist dein Ziel. Egal, was es ist, ob es jetzt das Laufen ist, oder dein Beruf oder dein Alltag du willst nach vorne rechts links willst du nicht hin du willst geradeaus und das ist es macht es so sinnvoll aber und das ist auch ganz 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 wichtig nicht immer ist das ist es nötig so oft so hoch zu fahren die Energie es wäre wie wenn ich mich morgens ähm, ja schon direkt mit meinem Stresspegel mit nach oben packe und den abends wieder runterfahre. Denn wir arbeiten ja letztendlich nichts mit anderem als mit leichten Stresssymptomen. Leicht bis schweren Stresssymptomen. Und die sind ja gut. Stress ist ja auch nicht per se schlecht. Per se, es ist ja dazu da, es ist ein uraltes System in uns, das uns ja ermöglichen soll, zu fokussieren. Aber nicht immer ist es ja so extrem nötig. Manchmal reicht es ja auch, wenn wir wirklich, und da kommen wir das Thema Wohlfühlspannung, hin, wenn wir über einen Tag ähm, in, in etwas runterfahren können und am Abend dann es, wir es schaffen, Übungen zu haben, die uns so weit runterzufahren, dass wir einschlafen und dann morgens wieder rauffahren. Dieses Bewusste, zu wissen, was brauche ich am Tag, was brauche ich abends oder habe ich ein Vorstellungsgespräch? Brauche ich jetzt wirklich mal richtig Spitzenleistung? Muss jetzt will ich auf dem Punkt sein weil denen Ich möchte alles geben, um möglichst ähm, den den Entscheidern die Entscheidung leicht zu machen, den Personalmenschen Personal ähm, Menschen dort. Ne? das ist zu gucken, wie wie kann ich das wie kann ich das aus meiner eigenen Kraft ermöglichen und dann auch dieses Gefühl zu genießen, wenn es geklappt hat und jetzt nicht geklappt hat, herauszufinden, woran hat es gelegen. Da in der Eigenmacht auch zu bleiben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Was ja ganz viel mit
1: äh, dem Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit mit sich zu tun hat. Ne? Ja. Was ja. wir ja auch Die immer wieder feststellen, dass viele ja teilweise auch zu perfektionistisch veranlagt sind und äh, immer versuchen, in diese Spitzenspannung, sage ich jetzt mal, weil der Begriff ist wirklich schöner als Überspannung, in diese Spitzenspannung zu bleiben, was ja halt gar nicht auch körperlich für, für den ganzen Tag gar nicht möglich ist mich da aber versuche hinzutreiben, also davon gibt es ja genügend Leute und das ist natürlich schwierig, ne? wenn die dann nie den Punkt finden, da auch mal runterzufahren oder wann fahre ich überhaupt runter, wann ne? brauche ich die Phase, deswegen finde ich das so spannend, dass du das, ähm, spannend, ne spannend, <lacht> ja, das ist spannend, <lacht> in, welchen, in welche Art gehst du jetzt gerade rein, deiner Idealspannung, ja Weil genau. Wohlfühlspannung, gebe ich dir auch recht, da muss ich ja auch drüber unterhalten, hört sich so ein bisschen immer an wie so Couch-Potato. Ne? So, genau. Oh, ja, cool. <lacht> genau, ich fühle mich jetzt wohl. Genau, ich fühle mich jetzt mal wohl und dann ist alles geschillt und locker, hat aber ja mit der Wohlfühlspannung, die wir meinen, ja überhaupt gar nichts zu tun. Ne?
0: Nein, nee, definitiv nicht. Und ähm, ich, was ich auch ganz faszinierend fand, auch da wieder Rückblende, ich habe eine ganze Zeit im, in der Akquise, in der Kaltakquise gearbeitet, also wirklich rausfahren, mit Menschen sprechen, die man vorher noch nicht gesehen hat, gekannt hat, da am Menschen zu bleiben, sympathisch zu bleiben, nicht nervig zu werden. Ne? Auch da mit Zahlen im Hintergrund zu arbeiten, da habe ich auch ganz viel in den Workshop mit eingebaut, weil es da auch viele Menschen gibt, die ständig in der Überspannung sind, die meinen, wenn ich im Verkauf arbeite, ich gehe raus, ich nehme die Türklinke oder ich schmeiße die Tür, Autotür zu und in dem Moment bin ich in einer vollen 100, 100, 150 Prozent und gehe, gehe da rein und das ist auch nicht immer, da, da musst du deine Spannung nach oder darfst deine Spannung nach den Kunden ausrichten. Wer steht denn da vor dir? Braucht ihr ja. gerade einen, der sich groß macht und der da Eindruck schindet? Oder ist das einer, der sagt, oh, ich habe ehrlich gesagt gerne einen, der mit mir auf Augenhöhe und der der versteht, dass ich hier gerade den Betrieb am Brennen habe, wie man so schön gesagt hat. Ne? So dieses, der der sofort sieht, boah, hier ist gerade übermäßig Arbeit und dann lieber von sich aus schon anbietet, ich komme später wieder. oder ne? da Dass man eben nicht diese Überspannung die ganze Zeit lebt in diesem Beruf. Übrigens, ja, häufig selbst erlebt, dass das so ja, ein Denkansatz ist, der eher zum Ausbrennen führt, als zum Weiterbegeistern.
1: Ja. Und du merkst das ja als Gegenüber immer. Ja. Auch wenn du es unterbewusst spürst, aber du merkst ja, dass derjenige nicht authentisch ist. Und dann ist es immer so, ich glaube, da können wir nie in unserer Mitte sein und auch dieses ähm, das Beste aus uns rausholen, ohne Perfektionismus, ist dann, glaube ich, gar nicht möglich. Ja? Nee.
0: Nein. Deswegen finde
1: ich das so spannend, dass du das beleuchtest und hingehst und sagst, okay, wir gucken mal, wo ist deine Idealspannung, wo ist eine Unterspannung, die du mal brauchst oder auch dieser Punkt der Spitzenspannung, wann muss ich was oder darf ich, muss ja gar nichts, wann darf ich was wie einsetzen. Und wie komme ich überhaupt dahin? Weil das ist ja das Ziel. Viele, glaube ich, spüren sich ja gar nicht oder vielleicht haben sich das auch noch nie so vor Augen geführt und sich die Gedanken dazu gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere den Podcast hier hören wird und dann sagen wird, ach guck mal, warte mal, Spannung. Hä? Wo? Wie? Mhm. Da überhaupt mal in sich reinzuspüren, hinzuhören in seinen eigenen Körper. Wo bin ich denn gerade? Ne? Ja. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Und was du gesagt hast, da haben wir auch darüber gesprochen mit dem Vorstellungsgespräch sich vorher zu visualisieren, das kommt ja auch aus dem Sport, aus dem Sportmentalcoaching, zu visualisieren, sein Ziel vor Augen zu haben, am besten in allen Facetten, wie fühlt sich das an, wie riecht genau. das, wie sieht das aus, wie sehe ich da aus, wie, wie ähm, bin ich da gerade, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine unsichere oder nicht bekannte Variante, nämlich der, die, das Bewerbungsgespräch führt, den ich im Normalfall wahrscheinlich ja gar nicht finde. Ne? Ja, ja, das darf ich ja, noch ja. so gut vorbereiten. Kann ja sein, dass der mich auf einem ganz anderen Bein trifft oder dass es so ist, dass du gar nicht miteinander kannst. Dann ist natürlich ja, ja. schwierig und das finde ich das Schöne, dass das ja in deinem Workshop auch drin ja. ist, was du gerade schon angedeutet hast, zu sagen, okay, ne, was ist denn, wenn das jetzt ja. Du hast dich top vorbereitet, aber trotzdem funktioniert es dann nicht, so wie du dir das vorgestellt hast. Mhm. Wo kann ich dann wieder an mir arbeiten? Das hat ja dann was mit mentaler Stärke zu tun. Ne? Ja. Wie kann ich dann damit umgehen? Ne? Ja, das ist ein, ein so
0: wertvolles Thema, ähm, das ja auch schon in vielen, von vielen ähm, ja angesprochen wurde. Es findet man ja relativ viel auch dazu. Was als, vielleicht als Tipp, so, den ich jetzt hier so mal geben kann, was ich selber auch für mich immer wieder festgestellt habe, ist, nie ziellos zu werden. Also, ich hänge da zwar ganz viel rein in dieses Ziel, das ich da jetzt habe. Ne? Also, sage ich, gehe in meine Spitzenspannung rein, ich möchte, was weiß ich, diesen, ähm, interessiere mich für diesen Beruf, für diesen Job, ähm, mache das Bewerbungsgespräch aber sich vielleicht auch noch ein Ziel drüber zu stecken und, zu, und wenn das mal nicht klappt, dass ich dann nicht ziellos durch, durch die Gegend ähm, gehe und dann ohne Ziel bin, weil das ist das, was viele dann, wenn sie alles an einen Punkt hängen, alles, alles, dass es dann schwierig wird und da habe ich ganz lange überlegt, wie formuliere ich das, wie mache ich das, weil das ist ein sehr heikles Thema. Ähm, und da bin ich auch wieder auf meinen <lacht> liebsten Sportler aus dem Bereich, es ist einfach so, äh, Usain Bolt gekommen. Der hat niemals als Ziel wirklich gehabt, ähm, ja, ein, ein, ein Gewinn, klar, der musste gewinnen, um, um sein Ziel zu erreichen. Das waren aber nur Zwischenziele. Sein wirkliches Ziel war, er wollte legendär werden. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, wenn man ihn so sieht in seiner Gestik und Mimik, ist das schon manchmal <lacht> etwas, ja lustig, vielleicht kann auch nicht immer jeder was mit anfangen, aber er hat was ganz Wichtiges gemacht, er war dadurch, selbst wenn er mal verloren hat, und er hat viele Dinge hingelegt, die nicht funktioniert haben, aber er hatte immer sein weiteres Ziel, immer, er hat es immer oben drüber gesetzt und er wusste ganz genau, mit seinen körperlichen Gegebenheiten wird er nicht viele Jahre haben, um legendär zu werden, und die muss er nutzen. Und ähm, das ist das gibt einfach so viel und äh, die Sportler, gerade so ein Usain Bolt fällt halt auf, durch, dein, durch seine Gestik, seine Mimik ähm, und wir können aber davon uns manchmal ein kleines Stückchen abbrechen und mitnehmen und für unseren Alltag, das muss doch gar nicht mal so groß aufgehangen sein, aber wenn wir einen Funken davon mitnehmen und uns bewahren können, bin ich mir sicher, könnte es uns helfen, ähm, besser Ziele zu erreichen oder auch ganz generell besser in der Spannung zu bleiben, in der Eigenmacht, in der eigenen ja Bewusstheit zu bleiben. Und wenn das Wort Ziele jetzt ähm,
1: Nackenhaare hochstellen lässt, haben wir ja auch schon gehabt in unserem Workshops. Yeah. wir arbeiten ja viel mit dem Begriff Ziele, wenn du jetzt ins Bankwesen oder so guckst, dann kann es schon mal passieren, wenn du dann hörst, oh Gott, jetzt soll ich mir privat auch noch Ziele setzen, dann gehen die Nackenhaare <lacht> wirklich manchmal hoch, ne oder Verkäufer und Co., also alle, die mit Zahlen arbeiten, haben mit, vielen, mit dem Wort Ziel, ja, manchmal natürlich. eine negative Bewertung, aber du kannst es ja weitergeben in Wunsch, Traum, Vision, also ne, das ist, welches Wort oder was hatten wir? Etappen äh, nee, Etappen, wie war denn das mit dem Fahrradfahren aus unserer Brustkrebsgruppe? Etappen. Was waren das? Etappen das weiß ich gar nicht mehr. War kein Ziel. Etappen erreicht hm. oder so, irgendwie so haben hm. sie sich ausgewählt. Aber also, da kann ja jeder sein Wort auch finden, ne?
0: Ja, ich habe übrigens noch ein schönes Wort auch im, im Rahmen der Sportmentalcoach-Ausbildung kam dann, ähm, wenn du sagst, ich ich will mir kein Ziel setzen, aber ich möchte etwas haben, wofür ich ja, wofür ich so ein gewisses Glänzen in den Augen entwickeln kann. Mhm. Ich sag, das möchte ich gerne. Dann guck doch mal, ob du dir vielleicht ein eigenes Credo aufsetzt, ein eigenes mhm. Motto, ein mhm. eigenes eigenes ähm, ja, das, das hat dann wieder was. Wenn du sagst, das würde ich mir jetzt zum Beispiel aufschreiben, ich möchte gerne das und das mal im Leben erreichen und will das Wort mit Z vermeiden, dann mache ich da ein Credo draus und wenn ich das visuell dann wirklich schön gestalte und mir stelle, vorstelle, ich gucke da jeden Tag drauf, dann macht es ja schon was. Es muss ja gar nicht über Ziel, hat ja immer was mit Zahlen für viele zu tun, wie du ja auch schon sagst. Aber wenn man sagen, wir reden von einem Credo oder von einem Lebensmotto, dann mhm. ist da noch mal wieder fast ein bisschen ein anderer Dreh drin. Vielleicht können ja. da manche mehr mit anfangen.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja. Das ist.
1: Ich finde es sowieso schade, wenn und die Menschen gibt es ja, die aufstehen und ja gar kein Ziel verfolgen. Und ich glaube, auch das sieht man sehr stark in den Spannungen, dass ja, die ja. meistens in der Unterspannung sind, weil die ja so überhaupt, ihr ja, Lebensmotto oder Credo finde ich noch viel schöner, äh, haben, ne? die die, die ja. Da ist der Tag einfach der Tag und dann ist der fertig abgehakt, was ja auch wenig mit Lebensfreude und Energie zu tun hat. Ne? Da geht es ja auch um Energie. Ja. Die eigene Energie zu finden, wie komme ich in die eigene Energie? Ich vermute mal, dass solche Menschen äh, wahrscheinlich auch mit, mit dem Rest der Gesundheitsförderung nicht so viel anfangen können, wie Essen, Trinken, ne? Bewegung und Co. Also ich glaube, dass die sich nicht so viele Gedanken machen. Ist aber eine Vermutung, weiß das ich nicht. Will, noch, aber ne? kannst du ja. Ja. Ich glaube aber, auch solchen Leuten könnte so ein Kurs helfen, weil genau da ja wieder die, die, diese Chance drin liegt, Mensch, mal so ein Motto zu finden für mich. Warum, warum stehe ich überhaupt morgens auf? Ne?
0: Genau. Ja, ich ich,
1: ne? ja. Morgens aufzustehen.
0: Ja. ja, das ist etwas... Ähm, also ich habe es ja nun wirklich am eigenen Leib äh, gespürt, wie ich da gesessen habe und gedacht habe, mein Gott, boah, jetzt, jetzt, da war der Funke, da war er wieder und dieses wieder strahlen und morgens aufstehen und ja so dieses Gefühl zu haben dafür dafür brenne ich dafür mhm. das ist toll das muss nicht wie gesagt nichts mit irgendwelchen genauso muss man aufpassen mit 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 irgendwelchen teuren Konsumgütern sowas da will ich mhm. überhaupt nicht in die Richtung hin ich meine, das muss jeder für sich selber wissen aber sich mal ganz grundsätzlich Gedanken zu machen wofür brenne ich was, ja. was ist es in meinem Leben? Wo ist dieser Funke, wo ich mir auf einmal, wo, wo Menschen das glänzende in den Augen kriegen, wenn sie auch nur in Funken dran denken? Und was passiert in den allermeisten Fällen? Die Schultern gehen nach hinten.
1: Mhm. Die gehen
0: hoch. Du fängst an groß zu werden wieder. Und vor allen Dingen, das ist ja das Entscheidende, du guckst nicht mehr nach unten. Haben wir beim GLK diese wunderbare Übung, sondern du guckst nach, nach vorne. Und in dem Moment, wo du nach vorne guckst, was siehst du wieder? Den Weg vor dir und das Ziel. Und das, da ist dann wieder der Anreiz. Und dieses, schöne Gefühl auch und wir arbeiten mit Gefühl, mit Emotionen im, im vollen Rahmen, auch in diesem in diesem Workshop und ganz generell, das macht so wertvoll und so toll. Es macht einfach Spaß. Also wer, die,
1: wer diese Übung auch nicht kennt, äh, brauchst du dich einfach, ob du jetzt stehst, sitzt oder sonstiges, außer du hörst den Podcast beim Autofahren, dann bitte nicht das ganze <lacht> Also immer dann, wenn die Gesundheit gefährdet ist, weil du gerade irgendwas tust, was du sonst, oder auf dem Fahrrad oder so, bitte nicht diese Übung ausprobieren. Im Sitzen oder Stehen geht es dir aber wunderbar, die Schultern, den Kopf nach unten hängen zu lassen und die Mundwinkel nach unten zu ziehen und sich dann zu sagen, heute ist ein guter Tag, ich bin total gut drauf und das mehrfach hintereinander. Dann wirst du relativ schnell für dich feststellen, dass das nicht konform ist und sich nicht gut anfühlt. Das Gleiche, wenn du dann die Schultern nach hinten nimmst, den Blick gerade aufrichtest, und dann sagst heute und möglichst hier äh, Mundwinkel nach oben, heute ist ein Scheißtag. Heute ist ein richtiger <lacht> Scheißtag. es funktioniert nicht. Also der Körper geht immer in so, eine, in, in so ein Gleichgewicht für sich selber, wenn einer schlecht drauf ist, siehst du das meistens von außen. Das mal andersrum aber zu probieren, ist äh, sehr wertvoll, ja. ne? haben wir festgestellt.
0: <lacht> ja, wir haben immer, es war immer egal was wir in der Ausbildung gemacht haben, es war ja. eine Reaktion bei den Menschen da. Genau. Ja. Und in dem Moment, die, diese Übung zeigt mir aber auch noch, noch, noch eine weitere, ja, einen weiteren Effekt. Ähm, in dem Moment, wo die Menschen sich körperlich bewegen, tut sich im Oberstübchen meistens auch irgendetwas. Also ja. Das hat was mit, mit Hirnfunktion zu tun. Das ist jetzt so umfangreich, aber es ist, es ist so wahnsinnig, dass wir dann schauen, etwas mit uns tun. Und in dem Moment, wo ich die Schultern aufrichte, eine Bewegung mache, muss unser Kopf mitreagieren, weil wir sind ja kein, wir laufen ja nicht, also es, es muss ja im Hirn ankommen, dass die Schultern jetzt oben sind oder unten sind und, und, und gestrafft sind. Also bewegt sich ja oben dann schon mal was und da entsteht Energie und die, die tut so gut, das ist, ich bin mir ganz sicher, ganz viele Menschen könnten da wieder mehr Leidenschaft für ihr eigenes Leben hegen und wieder Mut fassen, wenn es weitergeht oder wenn es jetzt auch mal gerade nicht so toll aussieht, und äh, wieder Mut und vor allen Dingen weiter- und umzudenken, das werden wir jetzt brauchen, Umdenker und Weiterdenker.
1: Ja. ja mit Mut auch, ne? also dieser, dieser Mut und sich nicht von der Angst jetzt einfangen zu lassen, dass die Angst mich einnimmt und äh, ich ihr nur noch Platz gebe, ja, das wird in Zukunft ein Riesenthema werden oder ist auch schon ein Thema. Ne? Ja. Und äh, auch keine Angst davor zu haben auf das Thema, weil du gerade gesagt hast, wir lassen die Leute ja sehr stark ins Fühlen kommen hm. was hier ja nichts mit zu tun hat mit, wir, ich sage es jetzt mal böse, wie es oftmals so draußen genannt wird, wir umarmen jetzt einen Baum ne? und ja. äh, tanzen unseren Namen, darum geht es ja nicht, sondern Gefühl, Ausdruck, also die Sprache und auch das, was wir denken, das hat ja etwas, das macht ja immer was mit uns und hat auch was mit uns zu tun hm. und viele versuchen verkopft an Dinge ranzugehen, haben wir festgestellt. Ja, ja. Ähm, in den meisten Fällen funktioniert es ja gar nicht. Und wenn wir sie einmal an den Punkt kriegen, dass sie ihr zweites Gehirn, nämlich das im Bauch, mal fragen, was mhm. da so los ist, dann kommt auch was ganz anderes raus. Und darum geht es ja. Ne? Also auch ja. Mut an die meisten Männer, weil Männer auch oft verdrehen ja oft die Augen, so jetzt kommen sie ins Fühlen. Ne? Ja. Ja. In den meisten Gedanken möchte ich mal behaupten, dass da sofort vorgeht, Gott, gleich muss ich meinen Namen tanzen. <lacht> Das ist es ja absolut nicht.
0: Ne? Nein, nein, weit,
1: weit gefehlt. Ne?
0: Ja, also das ist auch, ähm, nee, das liegt mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch für mich mal reingefühlt, weil ich ne, ein grundsätzlich neugieriger Mensch bin und mal gucken, macht das was mit mir? Aber da bin ich auch nicht der Mensch für. Also das ist dieses, es gibt diese Varianten und wer das gerne möchte, soll das gerne tun. Aber für mich ist es eher ähm, ja, dieses gesunde Gleichgewicht zwischen Kopf und Bauch. Hm. Und da. Das, was ich eben gerade brauche, das, was jetzt gerade in diesem Moment gut für mich ist, dass ich das auch auf uns, äh, auf mich, also nutzen kann, dass es mir klar ist, was es ist und dann kann ich es auch nutzen. Ähm, aber dazu muss ich das mal wissen. Ja. Oder fühlen. Ja. Ja, ja, sehr cool, sehr cool.
1: Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das möchte ich jetzt auf jeden Fall in dem Podcast noch erwähnen?
0: Oh, meldet euch <lacht> ja, doch, dazu komme ich
1: jetzt. ja ja ähm, was ist für dich der liebste Kanal wo du sagst darüber sollen sich die Leute melden wir verlinken es ja in die Show Notes sowieso
0: also am besten ist natürlich per E-Mail das ist immer am allerbesten dann kann man sich austauschen telefonieren ich arbeite auch mit 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 Zoom also ich, brauche, ich sage mal Nasenfaktor das ist immer schön wenn man wenn man den so ein bisschen mal gucken kann ob man inwiefern man sich sympathisch ist, weil das Wichtige ist bei diesen Workshops und bei dieser ganzen, wie beim GLK auch, ist, die Persönlichkeit muss passen. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Ja. Und deswegen sind bei mir auch grundsätzlich die Kennenlerngespräche, die vorab, die jetzt zurzeit sowieso Personen geführt werden, immer kostenfrei. Ganz wichtig, unverbindlich, kostenfrei. Erstmal gucken, erstmal sympathisch sein und wenn es dann passt. Also da ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
1: Ansonsten bist du ja sehr gut aktiv auf Instagram. Also ich mache das Instagram, mal hier unten auch nochmal rein.
0: Oh, danke. Sehr schön.
1: Ne, weil wenn man dich erleben möchte, dann ist das ein gutes Medium, schon mal einen Eindruck zu kriegen. Ja, es ist ja, die meisten werden jetzt nur die Stimmen hören und dich gar nicht kennen. Ne? Und dann haben sie zumindest schon mal ein Bild von dir und können sich schon mal anschauen. Na, du machst ja sehr viele kleine Videos und äh, gibt es viele Punkte zum Nachdenken, die ich toll finde und äh, da könnt ihr dann schon mal reinschnuppern, wer ist denn da Susann? Und dann das an ihrem Workshop Idealspannung teilnehmen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, dann sage ich vielen lieben Dank. Danke an dich. Ja, eine große bin. Ehre. Ich freue mich riesig, das äh, online <lacht> zu stellen. Nächste Woche geht es ja dann los. Ja. <lacht>
0: Ich so. bin sehr gespannt. Vielen lieben Dank für die Einladung, für die äh, gemeinsame Zeit und äh, ich freue mich dann auch wieder mit dir noch, äh, auch über Instagram haben wir ja auch schon mal ähm, Interviews geführt und gesprochen, ja. um da, ähm, wir, ich habe noch, was habe ich für einen tollen Begriff gelesen? Sinnfluencer. Ja, oh, das ist schön. Ja. <lacht> Ein toller Begriff. Für
1: den anderen möchte ich gar nicht, Sinnfluencer finde ich cool, Nein. ja, da können wir mit dazu. Genau.
0: Ja, das genau, so dieses wirklich positives rausgehen also da sind wir, ähm, da freue ich mich auch wieder drauf.
1: Nicht sinnfrei, schön. sondern sinnfluenz. Genau. <lacht> schön. Sehr geil. Ja, super. Ja, Wir quatschen gleich auf Zoom weiter. Ich äh, beende jetzt erstmal hier die Aufnahme. Vielen Dank. Ich freue mich riesig. Und ihr euch auch, wenn ihr das hören durftet.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.